0: Avec
1: Victor et Flo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle Idée. Salut Flo Excuse-moi de t'es ça va excuse-moi Ça fait plaisir, tu viens, donc c'est sympa, t'es là. La Belle Idée, c'est le la label qualité des bonnes idées. Vous le savez, un podcast qui a pour but de participer à la mise en avant des projets, des concepts, des innovations aussi, qui changeront notre quotidien. C'est un peu ça le cœur du podcast, hein, c'est de donner la parole aux entrepreneurs qui inventent aujourd'hui notre monde de demain. Et dans ce monde de demain, je pense qu'on va continuer... À prendre l'apéro,
0: oui, ça pour le toi coup, toi c'est ça... sûr, bah moi, toi aussi, <rire> oui, c'est sûr pense aussi, que vraiment, ça, pas. ça reste dans. Dans les mœurs. Bah exactement, dans nos mœurs, dans nos mœurs
1: <rire> en tout cas. Et donc, euh, on va continuer à faire ça, à fêter des événements autour d'une bonne bouteille de vin aussi, ça c'est sûr, mais cette bouteille aura sûrement pas la même tronche qu'elle a aujourd'hui. Ou en tout cas, l'étiquette de cette bouteille sera différente. Et pour nous en parler, Cyril Cohen est notre invité aujourd'hui de La Belle Idée, euh, créateur de Divin, une solution pour répondre aux nouvelles réglementations euh, fixées par l'Union Européenne.
0: Nos vies de demain se construisent aujourd'hui. La Belle Idée, le podcast.
1: Salut Cyril Salut Victor,
2: salut Flo, salut merci m'inviter Bienvenue dans La Belle Idée, ça fait plaisir Bah ouais, carrément, franchement parler de vin en
1: plus c'est sympa, non bah, C'est sympa, puis on se connaît quand même, malgré tout, bah, on ne va pas trahir oh, un, un secret. Pour, pour le
0: coup, voilà, on va, en tout cas, on va le dire, on se connaît euh, d'une ancienne vie, voilà C'est hein, exactement, euh, exactement euh, ça. Et donc, du coup, on est très content bah, de t'accueillir aujourd'hui dans euh, La Belle Idée bah, pour parler aussi, du merci. coup de ton projet d'entrepreneuriat. Et, et gentil, donc, aussi, pour merci. commencer,
1: est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi, de ta personne
2: bah, Écoute, je m'appelle Cyril, je viens d'avoir 30 ans, ça y, euh,
1: ça y est. Ça y est. Je <rire> suis passé du
2: côté. Tu nous rejoins, oui. et Non, bah écoutez, c'est vrai, j'ai l'impression que ça fait, je crois, peut-être qu'on travaille plus ensemble, mais j'ai l'impression que ça fait entre cinq minutes et cinq ans. Ouais. On a, a l'impression que s'est passé tellement de choses en même temps, euh, ça a été très rapide. Euh, donc voilà, je suis, en, je suis entrepreneur maintenant, j'ai changé de vie il y a maintenant un peu plus de trois ans et euh, j'ai monté Divin. Et euh, donc Divin, euh, voilà, ça vient permettre de répondre à cette réglementation qui arrive en fin d'année euh, et donc sur l'affichage des, des ingrédients sur, sur toutes les bouteilles de vin, mais ça, on va y revenir. Mais voilà, aujourd'hui, euh, je suis papa euh, aussi, c'est un ouais, nouveau, nouveau truc. Donc ça, c'est encore plus dur <rire> que d'être <'être rire> entrepreneur-papa. Oh, wow. exactement, wow, euh, exactement. Et c'est encore plus dur, je crois, d'être papa, finalement. Ouais. T'as euh, deux bébés, quoi. bébés mon enfant est divin. Ah, ouais, complètement, exactement. Non, mais c'est vrai, en plus. Hein, c'est ouais. vraiment ce truc-là. Il n'y a et aucun et... des
1: deux qui est autonome. Il n'y en encore. a aucun, aucun des deux qui est autonome.
2: Il <rire> faut les accompagner. <rire> exactement. Et, euh, voilà, et du coup, je porte ce projet tous les jours et je suis trop, trop content d'être ici pour en discuter avec vous. Est-ce
0: que tu peux déjà peut-être nous parler de cette fameuse réglementation du 8 décembre.
2: Mais oui, exactement, parce qu'en fait, euh, vous êtes déjà demandé pourquoi il n'y avait pas la liste des ingrédients sur une bouteille de vin, pourquoi euh, tout le monde se pose la vrai question. Pourquoi il y ça sur tous les autres produits et pas sur le vin quoi. Alors derrière
0: la bouteille, on nous explique comment oui, alors, on consommer la, vin, sûr, plutôt, hein, consommer la bouteille, le vin plutôt, consommer la bouteille c'est quand même compliqué, ouais. mais c'est vrai qu'on ne nous parle pas bah, des sulfites, euh, des allergènes, etc., exactement. contrairement aux autres produits.
2: Absolument. Et donc, euh, du coup, euh, euh, l'idée de Divin, bah, c'est euh, de répondre à cette réglementation donc, qui arrive à partir du 8 décembre prochain. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en gros, tous les, vins qui vont, tous les raisins qui vont être vendangés cette année donc, vont être concernés. Voilà. Après, donc, on va venir vinifier ce, ce raisin pour en faire du vin. Et on, quand on va mettre ce vin dans une bouteille, il va falloir afficher la liste des ingrédients. Et donc, euh, pourquoi il n'y a pas ça Alors bon, il y, y a une multitude de raisons, mais on va dire que ça fait 40 ans que, que la liste des ingrédients est obligatoire sur tous les, bah, tout ce qu'il y a dans votre frigo, etc., mais le vin est, on va dire, est un organisme vivant. Et donc, les ingrédients sont amenés à échanger, à évoluer au cours des années. Et donc, c'est pour ça que c'était difficile de faire une liste d'ingrédients statiques parce
1: que le sucre n'est pas le même en 2020 ouais. qu'il sera en 2040. Comme le Nutri-Score qu'on connaît bien. Là-dessus, voilà. là sur une bouteille de vin, tu ne peux pas mettre un Nutri-Score finalement.
2: Alors, non, mais, euh, mais oui. Il oui, y a un débat autour de ça, sur mettre un Nutri-Score sur toutes les bouteilles d'alcool. Euh, ça c'est aussi euh, c'est voilà, en débat euh, c'est assez fou parce que bon, moi j'avoue je milite contre parce que le nutriscore score euh, c'est pas un truc au final que je trouve très pertinent parce ouais. qu'on euh, a des chips B euh, et on a... bref il y a des trucs qui sont complètement incohérents euh, mais eux ils voudraient créer une nouvelle lettre pour le, le, les vins spiritueux donc ce serait la lettre F une lettre noire euh, parce qu'il y a de l'alcool en fait. Euh, alors qu'on
1: sait. Euh, donc c'est directement négatif en fait. Donc, hyper
2: négatif, alors qu'on sait que par exemple dans le vin, il y a un réel apport nutritionnel, on sait qu'il y a, y a des. Donc voilà, objectivement, il y a. Mais non, on veut quand même le pénaliser. Il y a plein de choses positives et que ça... et dans le vin. Euh, aussi le côté un peu relationnel, convivial, c'est aussi hyper ouais, important C'est ça, on euh... en
0: parlait tout à l'heure, effectivement, ouais, c'est hyper exactement. important de se retrouver. Voilà, quand tu une
1: naissance, t'achètes une bonne bouteille que tu gardes exactement. avec la date de naissance exactement. de ton enfant. Et euh, exactement. Fait, une symbolique aussi Et que tu la vois quand tu as 18 ans ou moins
2: 30 ans, tu vois vous bouteille
1: de naissance. J'ai l'impression que c'est fini quoi du coup. Et euh... donc sur les bouteilles qu'on achètera euh, pour nos ouais. enfants, il y aura donc cette euh, nouvelle application. Alors pas une application, mais ce QR code. Voilà. Exactement. Un, euh, donc comment ça se profile Quel est le Alors du coup en fait, on a
2: proposé aux, aux producteurs soit d'avoir euh, d'afficher ça statiquement sur les sur les étiquettes. Ouais. Donc mais le problème c'est que c'est assez gros, c'est assez impactant vraiment visuellement pour le consommateur et pour le producteur parce qu'on sait que maintenant quand même, il y a un peu une mode sur ces vins nature euh, bio euh, avec des étiquettes très épurées, avec ça, pas ouais. beaucoup d'informations il euh, y a aussi un autre problème, c'est que le consommateur, est-ce qu'aujourd'hui il est armé pour vraiment comprendre ce qu'est euh, du sulfite, euh, pourquoi est-ce qu'il y en a naturellement, pourquoi parfois il y en a qui est ajouté euh, qu'est-ce que c'est euh, de l'acide lactique malique, qu'est-ce que c'est du collage, etc le consommateur n'est pas forcément au courant de tout ça, ce non. qui est normal, et en fait on on a plus peur qu'en fait, ça fasse peur okay. aux consommateurs qui prennent la bouteille et qui se disent « Mais attends, mais ça veut dire quoi Mon vin, il est collé. » mais c euh, Et, et l'avantage du QR code, c'est qu'on peut donc du coup dématérialiser ces informations-là ok à travers un QR code. Et quand tu viens scanner ce QR code-là, donc tu as la liste des ingrédients, le tableau nutritionnel. ok Et l'idée, c'est que nous, derrière, on est en train de travailler sur une façon d'évangéliser un petit peu ces informations pour que les gens comprennent bah, à quoi sert le sulfite. Euh, pourquoi il y en a euh, bah voilà, Il est présent dans un spoiler alerte, c'est naturel en fait. Ouais. C'est comme euh,
1: ça que le vin hum. se construit. Exactement, avec, euh...
2: donc parfois on en rajoute pour, pour plein de raisons. Mais, mais voilà, l'idée c'est de ne pas pénaliser les producteurs à travers ça. Parce qu'en réalité, c'est quand même. C'est ça, parce
0: qu'on peut, on, on peut se dire que ça peut freiner les achats, parce que tu te dis, oh là là, oulala, tu vois tous ces produits-là. Je sais que voilà, je pense à plein d'amis qui me disent, oh là, là le sulfite, le sulfite. bon.
2: Il y, y, a, y a une étude hein, qui est sortie il n'y a pas longtemps hein, qui montre que ça peut avoir un impact vraiment sur la, sur la vente. Oui. Donc l'idée, c'est de, de trouver une solution pour les producteurs et pour les consommateurs. Et ça, c'est l'enjeu de Divin. C'est-à-dire qu'on fait une réglementation. C'est hyper important. Moi, je, je pense qu'on ait la, accès aux ingrédients et je pense qu'il faut éduquer les gens. Comme je dis il y a vraiment une mode sur les vins bio, etc. Et donc. L'idée, c'est aussi de dire aux gens, ok, c'est quoi la différence entre un vin bio un, bio, un vin en biodynamie et un vin nature Vous voyez, pour, pour les gens, la majorité, c'est la même bah, chose. C'est quoi <rire> la, la, la différence
0: moi, je sais pas. C'est le, moi, moi, le même bout moi Moi, je vois. Il faut je faire, cacher l'étiquette. Tu sais, moi, à partir du moment où le vin n'est pas bouchonné, ouais. tout va très bien. Non, non exactement. Euh, c'est euh, voilà. en
1: plastique, c'est les bouteilles en plastique, flow, il faut qu'il y ait ouais. le vin. Non,
0: non, alors justement, il y a un sujet avec les bouteilles. Mais ça, je pense qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, du fameux vin en canette. Ah, bien sûr. Ça, c'est un sujet aussi. On peut en
2: discuter. Ouais, complètement, avec plaisir. Mais donc, voilà. Et donc, l'idée, c'est quand même d'évangéliser et de sensibiliser le consommateur parce que c'est vraiment. C'est pas facile de s'y retrouver dans le vin franchement, pour y travailler tous les jours, etc., c'est difficile. Euh, et donc, au-delà de ça, il faut que le QR code ce soit aussi un lien producteur-consommateur, et qui les rapproche et pas qui les éloigne. Et le, le problème de fond, c'est la mise en application de, de, ouais. de cette loi. Parce que euh, afficher les ingrédients, euh, il faut faire des analyses pour ça, déjà. Ouais. C'est un coût déjà supplémentaire pour le producteur. Aujourd'hui, le, le vin euh, subit une, une, quand même une crise assez importante sur sa vente, etc. Donc c'est un coût supplémentaire qui vient s'ajouter sur une pile, déjà, de réglementation, de taxes, etc. Donc, mais après, c'est cette mise en application. Comment est-ce qu'un producteur, est-ce on qui par, parfois, euh, moi, enfin, tu vois, je, je discute avec des, des, plein plein de producteurs, mais parfois ils ont des petites connexions Internet, parfois ils ne sont pas hyper digital natives, euh, tu vois. Donc comment est-ce qu'on leur met à disposition un outil simple qui, qui leur permet de créer un QR code euh, qui ne soit pas trop trop cher non plus parce que euh, tu vois ils n'ont pas 200, 500, 1000 euros à mettre ouais, euh, et que ça
1: ne défigure pas l'ergonomie de leur euh, exactement, étiquette de leur exactement. bouteille quoi. donc exactement. du coup on retrouvera sur nos nouvelles bouteilles un QR code sur lequel ouais. donc on vient scanner une application. Comment ça fonctionne une fois qu'on a le QR code alors, pour retrouver ces infos Le QR code,
2: donc il y aura un QR code sur je pense 99% des bouteilles euh, dans l'Union européenne.
1: Et ça nous
0: renvoie donc du coup sur une application. Ça nous renvoie sur, sur une un site page internet. web.
2: Cette page web là, alors euh, sur toutes les solutions qui existent sur le marché, euh, non divin évidemment, euh, elle ne récolte aucune donnée, okay. aucune data sur vous. Ça c'est hyper important. C'est hyper
0: important de le dire, ouais
2: et c'est aussi du coup un frein pour les producteurs parce que les producteurs ne peuvent pas mettre un QR code qui renvoie vers leur site internet vers la page de la voilà parce qu'il faut
0: penser justement à cette euh, aussi aux informations commerciales parce que tu dis oh là, 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 ça y est ouais. on va ouais. se faire spammer par euh, du coup les, les producteurs exactement. Non, et on ouais, va ouais. se faire euh, tout le temps recevoir des mails en disant non, venez acheter mon ouais. vin exactement bah, du Il coup c'est méga intéressant ouais, voilà. ouais, ouais. okay. ça c'est vraiment
2: écrit dans la loi et donc euh, c'est RG... enfin voilà c'est RGPD compliant etc vraiment on peut pas rigoler avec ça euh, et ça ne doit pas contenir d'informations marketing style euh, le prix donc voilà le savoir-faire l'histoire du producteur etc ça c'est complètement intéressant donc c'est vraiment une fiche blanche avec euh, le strict voilà minimum. on essaie de rendre ça un peu plus sexy ouais, ben ce moment, ouais, mais c'est voilà exactement mais donc euh, le texte de loi est pas encore euh, Publié définitivement, okay. donc il est voué à évoluer. Donc il y a peut-être certaines choses qui vont changer là-dessus, parce que nous, ce qu'on aurait aimé faire, c'est au moins renvoyer vers le site du producteur. Bah, c'est ça, si un renvoi facile, sur ouais. les
1: réseaux sociaux du producteur, ouais, ou sur son site pour quand même faciliter. Euh... Complètement.
2: Et euh, donc voilà, donc ça, c'est encore amené à être spécifié, mais, euh, mais dans l'idée, c'est ça. Et ce QR code, au-dessus, il devrait y avoir écrit donc données nutritionnelles ou alors informations, etc. Et en dessous, l'apport en calories sur 100 millilitres. Donc combien il y a de calories dans un verre de vin à minima ce sera les informations minimum ok
0: Divin ce qu'il faut dire aussi c'est que c'est un projet familial j'ai vu donc oui, c'est avec ton frère exactement. et ton ouais, meilleur ami
2: ouais exactement exactement. alors euh, Divin euh, en fait pour plus généralement pour faire une boîte c est, c est, ce qui est dur c'est de s'associer aussi alors, au, dé, au tout début c'est de trouver les bons associés et c'est pas toujours ce qu'on croit etc et ça c'est très très difficile en plus de trouver tu vois, la valeur vraiment professionnelle au sein de ses proches de, 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 de faire preuve d'objectivité de se dire ouais mais lui il est vraiment fort là-dedans du coup moi je suis fort là-dedans peut-être qu'on peut trouver quelque chose donc l'idée c'est que euh, moi je suis par exemple je suis très nul en développement informatique puisque c'est pas du tout mon métier. <rire> euh, mon frère est développeur informatique, euh, donc matche. on se dit ok ouais, ça marche, ouais. c'est trop trop bien. Et euh, mon meilleur pote euh, lui il bossait en startup depuis des années euh, donc il y a toute une méthodologie aussi euh, sur euh, les... sur la startup en fait comment ça fonctionne comment on crée un produit etc c'est pas une c'est une boîte un peu euh, différenciante d'une tpe pme enfin vraiment de ce qu'on a l'habitude d'avoir et donc l'idée c'est que tous les trois on avait une vraie valeur Ajouter ajoutée chacun, ouais. voilà et donc euh, c'est comme ça qu'on a créé qu'on a créé du vin ouais. et donc du coup je passe avec mon frère tous les jours
0: et le vin du coup c'est une passion qui vient depuis c'est une passion
2: depuis toujours tu vois mais euh, j'avais jamais enfin euh, je m'étais jamais vraiment penché sur le sujet moi je, je viens d'une famille de restaurateurs donc toute ma famille a euh, un euh, Donc, le vin, c'est omniprésent. Ça a toujours été un truc euh, autour de la table. Moi, j'ai toujours adoré ça, etc. Euh, mais je n'avais pas de, de diplôme. Hein, je n'étais pas formé, etc. Donc, du coup, j'ai dû me former, passer des ouais. diplômes, etc. Et avoir euh, bah, voilà, quelque chose de reconnu par l'État pour, euh, bah, pour savoir un peu de quoi je parle aussi. C'est important euh, quand même. Oui, c'est mieux quand même. Tu prends
1: plus-value. Mais l'avantage, euh...
2: c'est qu'on peut goûter beaucoup dans, dans les <rire> diplômes Oui, c'est quand, quand même important. Ah oui, c'est pas mal. Combien Pendant as goûté, le diplôme... Combien
0: t'as goûté de, de bouteilles bah, euh, de vin jusqu'ici
1: Et alors non, laquelle non, mais... était la meilleure
2: <rire> Ça, je dirais pas. Mais <rire> ouais, non, mais pour le diplôme, c'est euh, presque 150 dégustations euh, de vin. Donc, euh, c'est beaucoup quand même. Ouais, effectivement, c'est pas, balle, pas ouais. Et on apprend à recracher, vous voyez, parce que...
1: Ah ouais, oh, bah, ouais. ouais. Je déteste faire ça. <rire> ouais, mais quand t'as 150 vins tu ne pas. Victor,
0: ce métier, euh... il n'est pas fait pour toi. Donc,
1: tout. on est d'accord que Divin, c'est une solution qui est quand même plus pour euh, le... Producteur. Absolument, ouais. Est-ce que vous avez à terme, euh, moyen ou long terme, euh, l'intention de développer quelque chose pour le consommateur Est-ce qu'il y aura une plateforme après qui recensera les vins euh, Est-ce que monter une mm -hmm. communauté fait partie de vos. Comme je te dis,
2: là, vraiment la priorité, c'est ce lien producteur-consommateur qui aujourd'hui n'existe plus. Et ça, c'est vraiment la priorité okay. qu'on a nous aujourd'hui. C'est okay. vraiment dans un coin de, de, de ma tête, évidemment. Euh, c'est vrai que quand on fait une start-up, il faut savoir, et ça, c'est ça qui est difficile, c'est de choisir ses Combat euh, à court terme. Euh, okay. En fait, cette réglementation-là, elle est quand même complexe euh, parce qu'il y a plein de petits détails euh, mm. qui font que. Voilà. Et donc, déjà, l'expliquer et, et, et aller voir les producteurs, c'est déjà un chantier. C'est déjà un chantier parce ouais, ouais. que, franchement, c'est pas forcément très bien reçu.
0: C'est ça, démocratiser que... l'information et le faire code sur une bouteille, c'est quand même puis, un long chantier. C'est une contrainte. Enfin,
2: c'est oui. vraiment une contrainte. C'est des trucs qui n'ont jamais changé. On n'a ouais, pas imposé quoi une que ce contrainte. soit
1: depuis longtemps.
2: Donc, déjà, aller évangéliser ça, c'est. Vraiment difficile. Avant euh, peut-être de euh, développer...
1: Voilà.
2: Alors, alors en fait, nous, euh, de base, Divin, il y avait donc deux solutions. Enfin, on, on offrait une solution pour le producteur et une solution pour le consommateur. En fait, l'application consommateur, elle est déjà créée en soi, elle est, elle est, elle est là. Euh, et c'est juste qu'on offrait la possibilité au QR code d'avoir deux fonctionnalités. Toi, en tant que consommateur, tu le flashes, tu arrives sur la page web, tu as ces informations nutritionnelles-là. Mais si tu télécharges l'application Divin, tu peux aussi flasher ce QR code. Et là, tu as les informations nutritionnelles plus toutes les informations complémentaires. D'accord, ok. Et donc, l'idée derrière cette application-là, c'était d'avoir un chat producteur-consommateur direct. En gros, ah, ça, ça, ça a été, ça a ça été, ça a été dépriorisé okay. parce que euh, je me suis rendu compte que ça brouillait un petit peu le message auprès des producteurs ouais, qui me disaient « Oui, mais du coup, euh, les informations marketing, on n'a pas le droit de les mettre, etc. » Et donc, ouais. je me suis dit « Ok, il faut faire un choix, on va juste se concentrer sur la réglementation et » Dans step un second par temps. Step. Voilà, okay. exactement. Et on n'est pas pressé, on n'est pas un jour prêt. Et voilà, il faut déjà que cette réglementation, elle passe, qu'elle soit dans les mœurs. Et c'est pour ça que nous, le combat vraiment derrière, et pourquoi on a créé Divin, parce qu'il y avait déjà une solution qui existait et tout, pourquoi nous on a créé Divin, c'était ce truc-là, de se dire. OK, mais nous, on veut vraiment, c'est vraiment le, notre fer de lance, c'est, à terme, on veut renouer ce lien producteur-consommateur qui, aujourd'hui, n'existe plus, en ouais. réalité. Donc,
0: euh... Quand vous êtes à la, à la naissance de, de Divin, du coup, parce que, bah, forcément, on parle un peu d'entrepreneuriat, en, comment, euh, bah, comment bah, du vous vous êtes lancé, vous avez fait des appels de fonds, vous êtes, vous êtes allé, donc, du coup, <rire> dans une société, enfin, chez Station F.
1: Bien sûr, ouais. pour, euh, du pour coup, ne coup. pas la citer. Nous, on les voilà. adore, bien sûr. Alors, on ouais, les a ouais. a beaucoup,
0: donc, autant les citer. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce chemin
2: De base, moi j'ai une autre société, enfin j'ai une autre société qui fait du développement de logiciels et du marketing, donc qui a pas grand chose à voir mais bon, il faut bien trouver un financement pour, pour Divin donc de base nous, on avait un réel enjeu technique parce qu'il y a aussi un enjeu technique qui est moins sexy à expliquer, mais en fait garder des QR codes 10, 15, 20, 30 ans dans des serveurs en toute sécurité il oui. faut savoir qu'en Europe, il y a à peu près 20 milliards de bouteilles qui sont produites chaque année Okay. Donc,
0: oui, ça
2: fait un petit donc ça veut dire que potentiellement il va falloir que tu aies une solution qui garde peut-être 2, 3, 4, 5 milliards
1: de QR codes On aura assez de QR codes pour pouvoir en produire ouais. dans ton domaine mais dans plein d'autres domaines Exactement,
2: quoi. mais même il faut pouvoir les héberger pendant 20 ans ouais. parce que sinon ta bouteille n'est plus commercialisable c'est aussi ça c'est à dire ah oui. si t'as pas ces informations là tu peux plus commercialiser okay. donc c'est très important ans... cette
0: sécurité des, des données aussi ah ouais,
2: exactement donc il y a un réel enjeu donc euh, ça c'est pas sexy à expliquer auprès des producteurs et tout mais c'est pour ça que nous ça a été d'abord la priorité numéro une c'était cet aspect de sécurité donc c'est pour ça que à travers station F on a été incubé dans l'incubateur 42 qui est donc l'école 42 qui est euh, l'école euh, plusieurs fois élue meilleure ouais. euh, meilleure école de développement au monde d'où mon frère vient et okay. où vraiment on portait ce projet de sécurité, de dire bah, il faut qu'on trouve une solution viable sur les 10, 15, 20, 30 prochaines années parce qu'il y a des bouteilles de, de Bordeaux de Bourgogne qui ont 30 ans parfois. Mm -hmm. donc, euh, et donc vraiment, c'était cet enjeu de sécurité bah, qui était au début vraiment la priorité. Une fois qu'on qu l'a résolu, du coup on s'est focalisé sur l'expérience utilisateur, etc. Mais c'est comme ça que Divin est né, c'est de se dire est-ce qu'on peut le faire Est-ce que techniquement, c'est possible d'avoir un truc tellement sécurisé que dans 20, 30, 40 ans, on peut assurer et signer un contrat avec le producteur comme quoi, ils auront toujours leur QR code chez nous. Oui, c'est possible. Ça paraît, ça paraît simple, mais c'est vraiment, vraiment pas facile. Et que les informations fonctionneront oui. encore, surtout. Oui, exactement. Ouais. exactement. Et aussi, y a, tu vois, c'est des trucs techniques de bêtes. Mais tu vois, il y a plein de gens qui gardent leur vin. Bon, bah, ils ont un QR code sur l'étiquette. Tu vois, ils mettent les bouteilles les unes sur les autres. Les bouteilles, ça avec 10, 15, 20 ans. Elles frottent les unes contre les autres. Donc, ton QR code, comment tu fais pour le lire là dans 20 ans si ouais. il, 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 il est dégradé, ne serait-ce qu'un tout petit peu tu vois. Donc, il a fallu mettre en place des solutions pour que le, le QR code accepte un niveau de dégradation assez élevé pour être quand même continué à être lu à, malgré 15, 20 ou 12 ans. Vous avez ans.
1: déjà anticipé toutes ces choses. Euh, Exactement. Okay.
2: Et c'est ça qui prend beaucoup de temps, qui coûte au final beaucoup d'argent et qui n'est pas sexy en fait quand tu fais une boîte. Parce que et, expliquer la dégradation d'un QR code, tu oui. vois, les mecs aujourd'hui nous, oui, non, non, nous. Euh... Ouais, d'accord, voilà. ok, c'est pas de bandant <rire> ouais, sur le papier, on peut le bah, dire, sur un podcast, donc on C'est un peu ça, mais du coup, mais tu... dans 20 ans, 30 ans, il y aura vraiment des consommateurs qui vont flasher ça et qui seront confrontés à ce problème-là, bah, ils seront bien contents d'avoir un QR code qui fonctionne, ouais. Ouais, et les producteurs aussi. Et, donc, est et surtout nous... que les informations ça. qui sont sur Q... ce... ce QR code auront continué d'évoluer, du coup Absolument, du coup, le... le producteur peut tout au long de la vie du QR code faire évoluer voilà. les ingrédients, et c'est tout l'intérêt d'avoir un QR code.
0: Voilà. contrairement à l'étiquette, effectivement, qui est collée sur la bouche. Exactement,
2: exactement. Ouais, vous avez tout compris, franchement, <rire> vous êtes super si. bons élèves. Hein. Ah, <rire> ouais, 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 mais, ouais, ouais. Je pense qu'on va
1: finir par investir aussi, nous.
2: <rire> Et du coup, non, alors juste pour répondre à la question sur les investissements, il euh, y avait euh, à la base, pour être honnête, il y avait une levée de fonds qui était, qui était prévue pour euh, Divin. La levée de fonds, bon, c'est un grand sujet hein, Station F. Hein, quand vous avez oui. à Station F, euh, je pense qu'il y a 99% des boîtes qui, qui, qui cherchent à lever des fonds. Euh, nous au début on cherchait à lever des fonds un peu euh, en mode pour être honnête avec vous un peu en automatisme de toute façon tout le monde cherchait à lever des fonds donc on va chercher à lever des fonds
1: par réflexe finalement par réflexe. Le... Ouais. et
2: au final euh, avec un peu de recul et, et très rapidement je me suis rendu compte que c'était à court terme pas euh, ce, ce qu'on cherchait nous ce qu'on cherchait en priorité c'était vraiment d'avoir un produit qui marche et surtout des clients parce que tu sais, euh, tant que t'as pas de clients euh, c'est un hobby c'est c'est oui, ce bah, ça exactement et donc, euh, donc finalement euh, la levée de fonds a été euh, avortée ça, voilà, ça, ça annulé euh, parce s'il y a une crise voilà, pas cool en ce moment qu'on traverse, donc les levées de fonds, ce n'est pas idéal. Mais au final, je pense qu'avec du recul, ça a été hyper bénéfique. Parce qu'on s'est vraiment focalisé en se disant « Ok, il faut qu'on repriorise, repriorise tout, qu'on se focalise sur les choses les plus importantes et qu'on fasse avec les moyens qu'on a en fait. Et pas qu'on compte sur de l'argent okay. qu'on aura peut-être un jour. » Et ça nous a permis de faire un produit en fait, beaucoup plus performant en se disant pas le jour où on aura de l'argent on fera ça en fait on a repriorisé tout et ça a été hyper bénéfique et ça nous a permis en fait de signer beaucoup plus de clients et d'avoir ce qu'on appelle un produit market fit donc vraiment d'avoir un produit qui rentre dans un marché et, euh, et en fait depuis qu'on a perdu entre guillemets cette levée de fonds bah Dylan n'a jamais aussi bien marché ouais. quoi, donc c'est un peu ça donc le... il faut faire des choix il faut faire des choix et parfois en fait ça a été un choix imposé oui. tu vois on a dit non, <rire> non. t'as pas de fond bon ok et en fait derrière on a rebondi et on n'a pas été biberonés avec de l'argent transfusé tu vois avec des, des mecs qui nous disent faites ci faites ça et tout en fait on a juste écouté notre marché et qui nous a dit, non, nous, ça ne nous intéresse pas, Divin comme ça, on veut Divin comme ça, ok, machin, machin. Et en fait, c'est de l'itération pure.
1: Et alors, justement, pour euh, les producteurs qui nous écoutent, mm -hmm. comment fonctionne Divin Comment on fait appel à tes services Comment on rentre en contact Comment on peut avoir toutes ces infos, quoi
2: Alors, l'enjeu le, de Divin, c'est qu'en en France, il y a 55 000 producteurs, à peu près. Okay. Euh, dans l'Europe, c'est des chiffres qui sont, on va dire qu'on a à peu près 500 000. Donc, on ne peut pas faire... Euh, de, de la démo, enfin sur mesure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un producteur, prendre 20, 30, une heure, une heure avec lui et lui expliquer comment le logiciel fonctionne. Donc il y a aussi un enjeu énorme, c'est comment est-ce que le producteur qui ne s'est jamais connecté sur, internet, sur notre site, euh, qui n'est pas trop familier avec euh, cette liste d'ingrédients, etc., réussit à créer son QR code tout seul, sans aide. Ah ouais. Oui, parce que c'est ça l'enjeu ouais. en réalité. Parce que sinon, notre produit, il n'est pas scalable. En fait, il va marcher sur 10, 15, 20, 30 producteurs dont on pourra nous s'occuper personnellement. Mais si on veut 1000 2000 ou 10 000 producteurs, bon. Euh, donc du coup, l'idée, c'est, tu vas sur Divin, tu te crées un compte avec une adresse mail et un mot de passe. Et on a travaillé le produit avec des centaines de producteurs pour qu'aujourd'hui, on arrive à peu près à 90-95% des producteurs arrivent à créer un QR code euh, sans aucune aide la première, fin, genre les 10 premières minutes. Et une fois que tu as le coup de main, franchement, en deux minutes, tu crées ton QR code. quoi.
1: Ok, d'accord. Voilà. Et Donc, ce QR livret. code, euh, je pense qu'il est payant de toute façon. Oui, Comment absolument. ça fonctionne Comment est le. Alors nous,
2: du coup, on, on a trois plans pour, je dis bien, trois pricing différents. On va dire le premier est gratuit, ça te permet de créer un QR code par an. C'est vraiment pour tester l'application. On va dire le deuxième plan, c'est le plus important. Alors, le, ça, le, le, rien que de fixer un prix, c'était extrêmement compliqué. Parce que nous, on a des coûts aussi, serveurs, sur, très longtemps. L'étude de marché euh, a dû être compliquée.
1: Ouais, ouais parce que... Parce qu'il n'y a pas de marché, en fait, pour le début. Il n'y a pas de marché, pas mais sur... surtout, appelles tu appelles
2: quelqu'un, tu lui dis « Toi, combien tu serais prêt à payer ?» Il dit « Moi, j'ai pas envie de payer. <rire> » <quoi." rire> ça, je suis
0: obligé déjà de le faire. Ont, ouais.
2: Exactement. Donc, c'est difficile. Et quand il n'y a pas de... C'est-à-dire que demain, je ne sais pas, n'importe quoi, tu lances un Netflix, euh, bon, bah, tu, tu te dis « bon bah, Je me cale sur euh, les prix de Netflix. Euh, » voilà Là, il n'y a rien. Il n'y a, a, a pas de comparaison. Donc, c'était très difficile parce que nous, il euh, y a des choses qu'on garantit qui ont un coût euh, fixe. Typiquement, si demain, vous prenez un abonnement chez Divin et que vous quetez l'abonnement demain, quoi qu'il arrive, le QR code il reste hébergé 10 ans chez nous. Tu vois donc ça, par exemple, c'est un coût et c'est un engagement qu'on fait pour, bah, si jamais vous ne voulez plus travailler avec nous, etc., nous, on les garde en stock et tout. Donc, pour faire les prix, donc on s'est basé là-dessus, sur les coûts de développement, d'utilisation de la plateforme, etc. Alors, en fait, c'est assez simple. En fait, maintenant, on a fait un prix évolutif en fonction du nombre de QV que tu produis par an quand tu es producteur. Parce qu'on voulait un prix juste. En fait, on voulait qu'un mec qui fasse 5 QV ou 50 ou 100, bah, il ne fait pas la même chose. Ouais. C'est normal. Ça, ça paraît logique, mais on voulait que ce soit fait vraiment à la QV près. Donc, le minimum, c'est 5 QV par an. Donc, 5 QR codes par an que tu peux créer. Ça, ça coûte euh, 9,99€ par mois. Okay Et à chaque fois que tu rajoutes. Une cuvée, c'est un euro en plus par mois, pour faire simple. OK. ok. Donc, euh, imaginons que tu es euh, par exemple, euh, 10 cuvées. Bah, du coup, ça te fait 9,99 € plus 5 euros. En fait, ça te coûte 15 euros par mois d'héberger tes 10 cuvées euh, tout au long de l'année. Voilà. Donc, c'est l'idée. Euh, l'idée, c'est d'avoir un prix juste et surtout, c'est d'avoir un prix euh, super agressif par rapport aussi à ce qui a été proposé euh, par l'Union européenne. Ce, si compte quoi, euh, nous, on milite parce qu'on n'est pas pour, pour être très honnête avec vous. Euh, parce qu'on sait que les producteurs c'est en fait euh, même 10 euros 15, 20, 30 euros par mois en fait ça vient retaper dans une marge parfois aujourd'hui il y a des producteurs qui vendent des bouteilles euh, alors pas tous mais qui vendent des bouteilles 7 euros euh, alors que ça leur a coûté 6,50 euros c'est ça aussi dont, dont on a du mal à se rendre compte donc l'idée c'est d'avoir vraiment un prix juste pour tout le monde et que le petit producteur qui a 5 QV ou l'énorme coopérative qui fait 450 QV par se an. se ce soit adapté. À soit adapté. À chacun, Après, à partir, à partir de, de 100 QV, donc à partir de 100 euros par mois, c'est illimité.
1: Voilà. Ok, ouais, ouais.
2: si oui, vous quand voulez quand faire même. pour vous. On va se pencher. Un petit domaine à racheter.
0: Un
1: petit domaine à racheter. Effectivement,
0: on va s'y pencher.
1: <rire> c'est bien. Alors, moi, j'ai une question qui n'est pas forcément liée au vin, mais est-ce que Divin a pour but de se développer dans d'autres alcools Est-ce qu'une QR code autour de la bière, des spiritueux et quelque chose qui va aussi arriver dans la réglementation ou... Alors, c'est pas encore acté, mais oui, ça va arriver.
2: Okay. Euh, même ce QR code-là, il est, il est niveau européen, mais clairement, les États-Unis, euh, ils en parlent tous les jours, ils vont faire la même chose. Donc, je pense que dans dix ans, on reprendra cet extrait, vous verrez, dans dix ans, mmh. ce sera obligatoire oui. dans le monde entier. Euh, et en fait, les bières et spiritueux, aujourd'hui, c'est pas encore obligatoire, euh, mais ça va arriver, euh, non, ça devait arriver en 2024, peut-être que ça sera repoussé encore d'un an. Mais la différence, euh, c'est pas encore euh, acté, mais c'est que les spiritueux, pour l'instant, ils partent un peu du principe que euh, la liste d'ingrédients n'évolue pas. Et donc, du coup, qu'on peut quand même rester sur des ingrédients statiques et donc on ne pourrait pas nécessairement le dématérialiser. Je pense que ça va être voie évoluée. Donc, effectivement, le jour où ça deviendra obligatoire pour les spiritueux, évidemment, qu'on se positionnera ouais, dessus. Euh, euh, oui, et pareil absolument. pour la bière.
1: Est-ce que la bière, ça évolue Je... Non, la bière, ça évolue.
2: enfin pas, pas, Peut-être, mais les bières de garde et tout, déjà, c'est moins un ouais. sujet. C'est-à-dire qu'il y a dans, sur le marché, Gardes rarement des bières 5-6 ans. Il y a une date
0: de péremption sur, sur les bières
2: euh,
1: Peut-être. Oui. Moi, j'ai jamais attendu. Si vous avez déjà attendu, il euh, <rire> faut nous dire là, parce que c'est incroyable. Peut-être, on vérifiera, on va aller prendre la pérovie derrière pour aller vérifier ça. Il y a des Heineken de
2: garde chez lui, comme ça. Il peut avoir de bulles dégueulasses. Bon,
0: étant un connaisseur de vin, tu nous as dit que tu as déjà dégusté pendant ta formation plus de 150 bouteilles, mais tu a, non. Je suppose déguster plus que ça. Oui, c'est euh... pas beaucoup,
2: hein, franchement, enfin, par rapport à... Je connais des gens qui, qui, qui dégustent des milliers de bouteilles par an. Hein. Voilà. Ouais, c est, c
0: est Et justement, je voulais savoir, est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui euh, voudrait euh, voilà, euh, faire une cave, euh, je mmh. sais de vin euh, Parce qu'il y, bah, y, y a plein de choses à savoir. Et euh, c'est vrai qu'on est souvent un petit peu perdu.
2: Il y a plein de choses à savoir. C'est vrai que c'est difficile pour moi parce qu'on a toujours une région qu'on préfère, des vins qu'on préfère, etc. Mais en tout cas, bon, euh, c'est vrai que pour être, pour être assez honnête avec vous, si vraiment vous voulez avoir une cave chez vous et commencez à, à, vous, y, à vous y connaître. Et bon, déjà, le premier conseil, c'est d'aller chez un caviste. Bon, voilà, ça, c'est le premier conseil que je peux, je peux vous donner. Euh, c'est vrai qu'on a alors les vins de supermarché. Bon, je vais pas venir cracher dessus et tout parce qu'il y, y a énormément de gens qui en vivent. Et, et en fait, c'est très bien parce que les vins de supermarché sont pas chers et c'est une super porte d'entrée pour
1: découvrir le vin et ça c'est génial oui parce que c'est ça pour se faire un palais il faut en boire euh, ah, de ça, toutes les euh,
2: façons et de tous les endroits possibles complètement exactement et pour ça Victor t'es génial Ah, ah ouais, <rire> ouais, j'ai tout testé
1: j'aime ça la bonne vote on
0: rappelle quand même <rire> que la consommation d'alcool hein, ah oui, c'est vrai. il euh, euh, faut voilà, le dire limité. aussi dans un
1: podcast dis-le bien ouais. pas, voilà
0: je l'ai simplement dit en fait l'abus d'alcool pour le coup est dangereux pour et euh, la santé
2: voilà donc ça c'est vraiment c'est super parce que c'est voilà c'est comme tu vois je sais pas le beau jeu les nouveaux tout moi je suis hyper pour ça parce que les, les vins de supermarché et tout parce que ça permet d'avoir une porte d'entrée et à n'importe qui d'acheter du vin et de le découvrir après si tu veux te faire une cave c'est un peu différent Ça veut dire que tu commences à être amateur à, à... bon l'idée déjà moi ce que je... c'est de tester toutes les régions d'accord et déjà de comprendre comment fonctionne le vin ok parce que euh, en fait bon maintenant euh, tout le monde me pose tout le temps des questions et tout et en fait je me rends compte que personne comprend vraiment comment ça fonctionne <rire> que tu vois les gens comprennent pas vraiment en fait la différence entre un cépage une appellation enfin euh, donc en fait l'idée c'est de comprendre déjà comment vraiment fonctionne le vin, de connaître les régions viticoles françaises. Ça, c'est méga important. Il y en a 16. Il faut toutes les connaître. Il y a 350, 400 AOC en France. Donc, ça, c'est plus difficile de les connaître. Mais on va dire que déjà, essayer de toujours goûter des trucs que tu n'as pas envie de goûter. Ça, c'est méga okay. important. Tu vois Parce qu'en fait, imaginons que tu aimes le chardonnay. On va prendre le le chardonnay, tu vois. Mais le chardonnay, ça vient d'où, tu vois, par exemple Parce que du chardonnay, il y en a partout en France. Mais du coup, euh, est-ce qu'un chardonnay qui est en Bourgogne, ou un chardonnay qui est dans le Languedoc, ou euh, euh, Johannesburg, ça existe aussi, il y en a plein, bah, lequel, tu vois, c'est quoi la différence ouais. entre les dien... Donc déjà, la, la meilleure des choses, c'est de faire des dégustations comparatives. Ça, c'est le plus important, et je vous encourage de le faire à l'aveugle, si vous pouvez le faire. Ok, ça, super. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Entre copains et tout, vous achetez, par exemple, trois bouteilles de... De, bah, de Bourgogne, si vous avez les moyens, mais sinon, vous allez dans le Languedoc, vous prenez trois bouteilles, trois chardonnays différents, par exemple, si vous trouvez, ou n'importe quoi. Et, euh, et vous essayez de, de faire, voilà, de dire, OK, qu'est-ce qui ressort euh, est -ce que est... Et vous allez voir que tout de suite, la dégustation comparative, c'est magnifique, parce que c'est impitoyable. Quand ouais. c'est à l'aveugle, c'est impitoyable. Et en fait, c'est ça, quand tu commences un peu à goûter des centaines de vins par an et tout, tu te rends compte qu'il euh, que faut beaucoup de temps avant d'apprécier un grand vin. Et c'est ça, par... Nous, franchement, moi, j'ai eu l'opportunité de goûter des, des, des super vins à, à tu vois, une centaine d'euros la bouteille et tout, des trucs que je n'avais jamais eu l'opportunité de goûter de toute ma vie. Bah, franchement, je n'ai pas encore du tout le, le niveau d'apprécier ouais, ouais. des vins comme ça, une, avec une telle complexité, un tel, tel savoir-faire et tout. Donc, si tu veux faire... bon, Et ne te fais pas avoir par le marketing non plus. Ouais. Toutes ouais. les petites étiquettes marketing, collées, euh, les ouais. médailles d'or et tout. Bon, il y en a des biens, mais... Quand ouais, même, je me fais clairement gaffe. avoir par ah, ça. Moi, ouais, je bien sais sûr. quand il y a médaille d'or. Euh, euh, bah ouais, bizarre. parce que c'est quelque chose dans lequel
1: tu te. C'est rassurant. mais te bien, te sûr. Dis, bon, bah, bien
2: sûr Bien mais, euh, sûr, mais parfois, tu vois, les médailles, elles sont décernées par des magazines indépendants. <rire> en Chine, Chine ah, Tu, vois, tu, en dis, euh, pff, tu <rire> sais, Donc, voilà, il faut, faut être hyper hyper vigilant là-dessus. Et il ne faut pas avoir peur de, de goûter des trucs. Euh,
1: quand, quand bon, le problème, de... c'est que quand tu goûtes plusieurs bouteilles, à la fin, même la pourrie, enfin la moins bonne, on va dire, tu finis par l'apprécier parce que tu finis un peu dans les étiquettes. Pour revenir, moi, sur le projet divin, si par exemple, on veut rejoindre l'équipe si on veut rejoindre l'aventure est-ce que vous allez ouvrir des recrutements
2: alors euh, là on a prévu donc du coup de prendre nos locaux à la rentrée euh, de, donc septembre octobre euh, par là je, pour être honnête avec vous c'est simplement qu'on sait pas où aller enfin on sait pas si on reste en région parisienne ou si on va dans une région euh, viticole ce qui pourrait faire plus de ah, sens logique, ouais. euh, parce que l'idée c'est d'aller créer de l'emploi vraiment dans ces régions là euh, aussi et puis même nous euh, bon la région parisienne c'est cool mais c'est bon, bon. Je vous ai dit, je suis devenu papa, ah bah voilà. donc je un ouais, jardin. Ouais, <rire> une
0: fois que tu passes le cap des 30 ans, tu as ouais, envie du jardin, voilà. du
2: coup... Et je veux moi suivre. Euh, je je veux jardin, ton euh, chien. voilà. Et après, euh, ouais, l'idée, c'est que euh, d'ici voilà. euh, ouais, euh, voilà. euh, ouais, euh, un an, on recrute peut-être une dizaine, quinzaine de personnes sur euh, l'année euh, qui arrive. Donc, il ouais, y a plein, plein de postes euh, qui vont s'ouvrir. Mais c'est vrai que euh, Divin, en fait, vu que la réglementation, elle est encore. Euh, en train d'aller pas encore... De se pofiner, euh, de... Exactement. Ouais. Donc, du coup, c'est vrai que euh, ça n'a pas encore vraiment, on va dire, démarré. Euh, C'est-à-dire que nous, on a plein de contrats partout avec plein de producteurs, plein d'acteurs plein du, du secteur. Mais tant que ça n'a pas vraiment démarré, nous, on a aussi du mal à se rendre compte... Ça de, reste flou, quoi, que ça va. malgré tout. Ouais, exactement. Ça reste complètement, euh, complètement flou pour tout le monde. Et nous, on essaie d'éclairer le plus possible. Quoi. Voilà. C'est l'idée.
0: J'ai la dernière question. Qu la fait.
2: dernière question.
1: On mettrait une petite musique Attention, parce que celle-ci, je... <rire> <elle a rire> Le, <rire>
0: le vin en canette. On en a parlé un peu ah, tout à l'heure. Ouais. T'en penses quoi
1: Alors, <rire> le vin en fait canette.
2: Court. <rire> euh, non, je vais faire très court. En fait, bon, j'ai fait pas mal de dégustations sur du vin en canette. Aujourd'hui, ça reste du vin quand même euh, vraiment... Euh... Ah, comment <rire> comment dire sans <rire> fâcher personne <rire> Non, mais je me suis déjà exprimé sur, sur le... Non, mais en fait, ça reste un vin, voilà, pour l'instant, assez... Pas de gamme, entre, entre guillemets, c'est pas du vin. Par contre, l'idée de la canette, moi, j'aime beaucoup parce que euh, c'est... C'est recyclable, c'est léger, c'est facile à transporter, ça rend accessible le vin. Euh, il faut de l'innovation pour que les jeunes découvrent le vin. Donc la canette, c'est génial. Plus plus ça pratique problème. Une bouteille en verre hyper, l'autre qui casse tout le temps et tout. Donc le, la canette, dans l'idée, moi j'aime trop. C'est juste qu'aujourd'hui, je trouve on ne donne pas encore la chance à des, sexy, quoi. à des bons mmh. vins d'être en canette. Tu vois, aujourd'hui, c'est encore des vins qui restent un petit peu trop à mon goût. Bah, mais c'est vrai que bah, quand pour tu goûtes tout le temps ouais, des vins, tu, tu, deviens, tu deviens un peu chiant aussi. C'est-à-dire que, que quand tu as l'habitude de goûter des bons vins, bah, au d'un moment, c'est vrai que tu. Tu, 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 tu... mais bon, mais c'est vachement bien faut dans le... il faut innover dans le vin la canette c'est bien, il y a même des bouteilles en papier euh, qui sont euh, en ce moment en, en train d'être éditées à Bordeaux, il y a plein d'innovations autour du vin tout le temps, donc ça c'est génial parce que c'est vivant donc ça c'est trop cool, euh, après la canette non non moi je trouve ça très bien, je sais qu'il y en a plein qui le boudent etc, je trouve ça très bien c'est juste
1: peut-être... C'est dans les mœurs, c'est parce que vraiment on est encore sur un côté oui. sexy qui... Bien sûr, évoluer, peut-être donner d'autres choses à quelqu'un. Il
2: maintenant euh, qui vont avoir 18 ans.
1: Euh, alors, bon,
2: après, il y en a qui commencent à.
1: Moi, j'ai commencé à boire avant 18 ans, mais bon,
2: ça ne fait pas en français. Redis ta petite phrase de tout à l'heure. Il a vu d'alcool. Il faut rendre l'eau <rire> accessible à tous. Ça, c'est méga important. Voilà, c'est très
1: important. Et ben, bah, le message est passé. Donc, on était ravis de t'accueillir, bah, Cyril Cohen. Merci, euh, Cyril. Le fondateur de DIVIN euh, pour répondre aux nouvelles réglementations européennes qui vont arriver tout de Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci, Cyril. Au revoir. Projet
0: certifié. La belle idée.
1: Merci à vous d'avoir écouté ce nouveau podcast de La Belle Idée. J'espère qu'on vous a appris plein de choses. Euh, n'hésitez pas, si vous avez apprécié le podcast, si vous avez des remarques, des retours à nous faire, vous nous contactez sur les réseaux sociaux de La Belle Idée. Et puis si on a aimé...
0: Et puis si on a apprécié le podcast, parce que bah, c'est chouette. Et puis si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sur n'importe quelle plateforme et sur le compte Instagram et les comptes de La Belle Idée.
1: Tout est dit, exactement, c'est parfait. Euh, merci à vous et on se retrouve donc très prochainement pour un nouvel épisode de La Belle Idée. A bientôt